0: Merhaba Hocam. Yine Merhaba, nasılsın Enes? Sağ olun hocam, siz nasılsınız?
1: Benden de iyilik. Bugünkü konumuz nedir?
0: Bugünkü konumuz çok merak edilen ve çok yanlış bilinenler üzerine kan ve mitoloji. Bu konuda evet. da söyleyeceğiniz çok fazla şey var ki bizim de yanlış bildiğimiz çok fazla şey var. Bunları da düzeltmek gerekiyor. O konuyu da size bırakıyorum. Sizin elinizde yani bu konu.
1: Tamam, onun üzerine biraz konuşalım kanla ilgili. Evet, bugünkü konu kan ve mitler. Şimdi bu spiritüel konularda konuşan insanlar ya da işte uzaylılar hakkında spekülatif konuşan insanlar genellikle bir kandan bahsederler. Şimdi kanla ilgili açıkçası e, söylediklerini ben biraz dikkate alıyorum. Çünkü benim de daha önce dikkat etmediğim bazı noktaları vurguluyorlar. Hani bu anlamda dediklerini önemsiyorum. Ancak işgene bu 12 sarmal DNA yalanına dönüyor. İlgili video gene kartları koyarsın yukarıya nasıl 12 sağmal DNA yalanında da böyle işe kendi fantazilerini katıyorlar bir süre sonra. Bu kan olayında da maalesef olaya kendi fantazilerini katıyorlar ve kan konusunda yanlış bilgiler veriyorlar. Bugün kanla ilgili ben biraz teknik bilgiler vereceğim. Bu teknik bilgileri niye vereceğim? Bu konunun altını biraz doldurulması için. Ama tabii bu konuya geçmeden önce kan mitleri nedir? Kanla ilgili spirtüel anlam nedir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela kanla ilgili mitlerden biri şu Anunnakilerden Eray negatif genini alma. De i̇şte iddiaya göre normalde insanda RH negatif geni yok. E bu geni biz uzaydan aldık. Yani Anunnaki'lerden aldık deniliyor. Yani uzaylı gen olduğu söyleniyor. Zamanında bildiğiniz üzere şöyle bir iddia da bulunuyorlar. İşte eski dünyada uzaylılar yaşıyordu. Uzaylılar artık buraya niçin gelse bilmiyorum. Anunnaki'lerden deniyor. Daha sonra bunlar insan üzerine genetik çalışma yaptılar. Bu genetik çalışma sonucu da kanımızı değiştirdiler deniliyor ve RH negatif geninin de onlardan geldiği söyleniyor. Bir grup insan da ne diyor? Bu uzaylıların reptilian olduğunu söylüyor. Reptilianların insan genetini değiştirdi iddia ediyor. Reptilyanların insanlardan farklı olarak kanlarında bakır bulunduğu, bu yüzden mavi renkte göründüğünü iddia ediyorlar. Hatta çoğu çizilen yılan tanrılar, işte sürüngen, yarı sürüngen, yarı insan tanrılar hep böyle biraz mavi yeşil yeşintrak renkte resmediliyorlar. Bunun nedeninin bunların kanında bakır olması olarak söyleniyor. Yine günümüzdeki reptillerin de kanında bakır bulunuyor deniliyor ki hata burada. Şimdiden spoiler vereyim. Yine reptilyanları tabii ki kime bağlıyorlar? Krali ailesine bağlıyorlar. İşte kraliyet ailesinin mavi kandan gelmesinin sebebi budur falan deniliyor ki bununla ilgili de biraz konuşacağız. Yani burada onda vurgulayayım dil bilgisi eksik olanlar için. Çünkü maalesef kitap okumayan ve araştırmayan bir kitle bu tip bilgilere prim veriyor. Eğer bir ünlem işaretini parantez içinde görüyorsanız bu alaya almak demektir. Yani ciddi almak demektir. Onu da söyleyeyim. Kimileri de yapay kan üretildi deniliyor. Aslında bu yapay kan üretilmesinin Anonaki buzlarla mitleriyle alakası yok ama bununla ilgili de spekülatif açıklamalar var. Ben bununla ilgili de biraz konuşacağım. Kraliyet ailesi mavi kana sahip ırk olarak ifade edilir. Reptilian ve kraliyet ailesi bağı nasıl kuruluyor? İşte David Icke sanırım zaten kraliyet ailesinin reptilian olduğunu ve shape shifting dediğimiz hani şekil değiştirme olayını yapabildiğini iddia ediyor. Reptilianların kanının o da mavi olduğunu söylüyor. O yüzden İngiliz kraliyet ailesinde mavi kan denildiğini iddia ediyor. Yine Amerikan bayrağında da kırmızı var ve mavi işaretler var. Aslında bunların kanı simger ediği ve onların da reptilian kanından geldiğini, reptilyan soyundan geldiğini iddia ediyorlar. Aslında kraliyet ailesindeki mavi kan olayı şöyle de açıklanıyor. Bildiğiniz üzere İngiltere böyle bizim ülkemiz gibi ışık alan, e, güneş alan bir yer değil. Yani evet. ayda bir iki kere orada güneş açıyor desek geridir. Sürekli orada hava yağmurlu ve kapalı. Dolayısıyla oradaki insanlar bizim gibi yanık tenli, buğday tenli olamıyor. Genelde beyaz tenli oluyor. Bir de kraliyet ailesi belli bir izole yerde yaşıyor. Zamanında kraliyet ailesi izole bir yerde yaşadığı için derileri de çok ince olduğu için damarları gözüküyor ya. Onlar o yüzden yüzden mavi kanlı deniliyormuş. Bu bir. İkinci olay da şuna bağlanıyor. Ee, daha önce senle konuşmuştuk gümüş olayından. Ben demiştim gümüşün antiseptik özelliği var diye. Hatta evet. eskiler ağzında gümüş kaşıkla mı doğdun derler. Çünkü antiseptik özelliği olduğu için ter öldürücü olarak karşımıza çıkıyor gümüş. Eskiden tabii bizim şu anda elde ettiğimiz gibi antibiyotikler yoktu. Antibiyotikler 1940'lı yıllardan yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra keşfedilen, o süreçte keşfedilen kimyasallar. Bundan önce işte tentür denilen, farklı kimya Yasallar, antibakteriyel olarak kullanılıyordu. Bunlardan biri de gümüştü. Mesela gümüş bardaklar, gümüş tabakların antiseptik özelliği var. Ne demek istiyoruz? E mesela gümüş bardağı bakteri içeren bir sıvı koyduğunuzda bir süre sonra oradaki bakteriler gümüşün toksik etkisinden dolayı ölüyorlar. Kraliyet ailesinde bu durumdan dolayı hani bakteriyi öldürme etkisi olduğundan dolayı genellikle tabak ve çanaklar ne renkli? Gümüş renginde. Hangi kaynakını okudum hatırlamam bunların böyle derilerine antiseptik olsun diye gümüş tozu da sürdürmüş. Gümüş de oksitlendiğinde de bunların devlerine mavi renk verilmiş. O yüzden halk arasında hani bu kraliyet ailesine mavi kanlı denirmiş. Mantıklı bir açıklama.
0: Mantıklı evet. Japonlar da zaten kendilerinde bulunan beyaz tene olabildiğince korumak için güneşten uzak durmaya yönelik gelenekleri de vardır. Yani beyaz hmm. tene sahip milletler bu beyaz tene korunmaya çalışıyorlar. Çalıştıkça da damarların Aynen. daha belirgin oluyor.
1: Ya mavi kan zaman içinde bu tip özelliklerden dolayı. Senin dediğin gibi soylu ailelerde görüldüğü için soylu kan, asil kan olarak karşımıza çıkıyor. Elit come Elitlerin kanı, mavi kan diye. Senin dediğin bu arada beyazların olayı Asya ülkelerinde hala devam etmekte. Mesela bazı insanlar ciltlerini beyazlaştırmak için şey yapıyorlar, bazı kadınlar, denk geliyorum ben. Güney Kore'den falan ka- evet, beyaz evet. kapatıcı sipariş ediyorlar. Derilerini iyice beyazlaştırdığı için.
0: Ben de gördüm, şaşırmıştım.
1: Evet, evet. Çünkü onlarda bir, nasıl diyeyim, kültür gibi bir şey artık. Hani deriyi beyazlaştırmak, e, derinin beyaz renkli olması. O yüzden çok yargılamıyorum. Şimdi kanla ilgili inançlar, ritüeller neler? Evet, kanın bir Kültür boyutu da var. Hani bilimsel, kültürel konu dışında. Mesela eskiden kan kardeşliği de bir olay vardı. Benim çocukluğumda da bu kan kardeşliği vardı. Yani kan kardeşliği bildim kadarıyla eski Türklerden gelme bir gelenek. Yani ellerini yarık şeklinde kesiyorlar. Daha sonra birleştiriyorlar. Hani sen bundan sonra benim e, sırdaşımsın, yol arkadaşımsın. Yani ahiretliyimsin mantığıyla. Bir sözleşme, ahit evet. yapılıyor. Yani eskiden anki... kan sözleşmeler, ahitler, ahitler yapılıyormuş.
0: Şu anki kanka sözcü de kan kardeşliğinden geliyor zaten. Ve
1: Aynen ilaç bir kelime kesik kan kardeşliği <gülüyor>
0: Ant içme olayı kan kardeşliğinin bir ritüeli. Bir kase sütte kestikleri elini kesiyorlar ve kanı da anlatıyorlar. Bu sütü içerek yapıyorlar. Ant içme de aslında oradaki ant kadehi şeyden geliyor. Bu kan kardeşli olayından geliyor.
1: Aslında o kan içme geleneği birazdan gireceğim ona iyi girdin. Eskiden kan içme diye bir ritüel de var. Hatta Hristiyanlık da kan içmiş söz verme şey dönmüş artık şarap içme o yüzden kiliselerde şarap içme olayı var aslında oradaki şarap kanı temsil ediyor neden kanı temsil ediyor çünkü semer dinler yani Hristiyanlık Yahudilik ve Müslümanlık da kan içme yasaklanıyor ama tabii ki onun yerine gelecek ritüeller hala devam ediyor
0: insanın kanı ve insanın eti şeklinde onlara veriyorlar sembolik olarak genelde İskandinav, Orta Asya ve pagan dinlere mensup olan insanlar yani Avrupa'nın kuzeyi Avrupa ve Orta Asya'da var bu gelenek kan iç.
1: Peki neden kan içiyordu bu insanlar? Mesela güçlü hayvanların kanını içiliyor güçlü olsun diye. Yani o kişi herhangi bir güçlü insanın kanını içme ya da güçlü hayvanın kanını içtiklerinde güçlü olacağını zannetme olayı. Anlatabildim mi? Yine bazı krallıklarda tahtlar böyle öküz gibi aslan gibi hayvanların kanıyla yıkanıyor ki hani o hayvanların kudreti yeni hükümdara geçsin mantığıyla. Yani böyle ritüeller var. Günümüzde umarım hala devam etmiyordur. Öyle bir temennide bulunalım. Diğer kötü yönü mesela Büyü ve fazlalık için de kullanılıyor çünkü bir kan enerjisine inanılıyor. Ee, yani kanla boyut kapısı açılabileceği ve çeşitli negatif bağlıklarla iletişim kurulabileceğine inanılıyor. Dolayısıyla mesela e, kuvvetli büyülerde bir kan olayını görmekteyiz. Yine bazı fal olaylarında yine bir kan dökülme olayını görmekteyiz. Maalesef hani burada buranın konusu değil ama... Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Çağımızda trend olan olaylardan biri de şaşırtıcı bir şekilde satanizm. Ee, çok fazla artık YouTube'da satanizmle ilgili video var. Ve <gülüyor> bakıyoruz ki çok fazla etrafımızda satanist var. Yani şeytana tapan bir grup var. Satanik ritüellerde de yine kan kullanılmakta. İlgilenmeyin ama ilgilenirseniz YouTube'da videolarını bulabilirsiniz. Çeşitli satanik, daha doğrusu satanist insanlar bayramlarını kutlamak için mesela kanla çizimler yapıyorlar. Dediklerine göre bu kan hayvandan etik olarak alınmış. Yani hayvan anestezi altında zarar görmeden alınmış. Öyle olduğuna inanmak istiyoruz. Yani kan olayı hala devam ediyor. İşte satanistler şey diyorlar. Biz artık hayvan vesaire kesmiyoruz diyorlar. Hani daha çok böyle Budizm'e dönen bir din karşımıza çıkıyor. Satanizm bir din olarak düşünürsek. O yüzden hayvan kesme falan yok diyorlar ama çeşitli ritüellerinde gene gerçek kan kullanılmakta. Yine kan aslında bizim dinimizde de var. Nedir? Kurban kanı. Onun da sebebi ne? İşte Hz. İbrahim döneminde insanlar neyi kurban ediyorlar? Kendi çocuklarına e, Hazreti İbrahim'de kendi çocuğunu kurban neçerini söylüyor. Tam kurban neçeri sırada Allah ona ne gönderiyor? Koyun. Hoş. Ve koyunu kurban ediyor. Bu bizde de var. Bu inanç bizde de var. Kurban bayramında de hayvan kesiyoruz. Ama bizde bu hayvanı neden kesiyoruz? İyi şeyler getirsin, iyi enerjiler getirsin, güzellikler getirsin diye. Yine bizde şöyle bir gelenek var. Bu İslami gelenekten mi geliyor bilmiyorum. İran'da bu var. Bunu bilmiyorum ama ya. Yani. İran'da biz birazdan anlatacağım gelenek var. Ama mesela Suudi Arabistan'da, Irak'ta var mı emin değilim. Bizde de ne olur mesela arabalığını, Araba kazadan beradan uzak dursun diye ne yapılır? Kurban kesilir. O kurbanın kanı arabaya sürülür. Hatta oradan böyle bir iki parmak kana değdirilir. Alan kişinin alnına sürülür şeylerde. Burada maç nedir? Bir kaza olup hani senin kanın veya çocuğun kanı akacağına hayvanın kanı aksın demektir. Yani o kanlar... Yer değiştirme yapıyorlar. Aynen yer değiştirme yapıyorlar. Yani bu tip ritüeller ve bazı inançlarda kan karşımıza çıkmakta. Bu da tabii ki kanla ilgili bizi araştırma yapmaya götürüyor diyebilirim. Bu konuda senin söyleyeceklerin var mı?
0: Annemin anlattığına göre dedem de araba aldığında bunu yapmış. Bir tekerine en azından bir tekeri için bile olsa kurban keseyim demiş ve kesmiş.
1: Bu hala Tekirden var sınırsın. ki yani ben Anadolu'da hala yaygın olduğunu biliyorum.
0: Ben İran deyince şaşırdım hocam çünkü eğer İran'dan kastınız Kuzey İran'sa yani Türklerin yaşadığı Azerilerin yaşadığı kısımsa bu Orta Asya ve Türk geleneklerine çok uygun bir hareket. Ama Zaten... normal Persler yani Farslar yapıyorsa bunu farklı bir durum ona bir yorum getiremem.
1: İranlılar bizim çok ortak kültürel noktamız var biz bilmiyoruz diyebilirim. Biliyorsun İTÜ'de yüksek yaptım orada benim çok fazla İranlı arkadaşım vardı. Hani onlardan da biliyorum. Çoğu noktamız benzer onlarla kültürel anlamda. Bunu ben biraz Mezopotamya'ya bağlıyorum yani. Çok normal Oradan... evet. Evet çok normal. Suudi Arabistan'da var mı bilmiyorum. Ama İran'da hani mutlu bir olay, güzel bir olay ya da böyle ev araba için kurban kesildiğini biliyorum. Kazadan beradan uzak tutmak için. Irak'ta var mı bilemem. Benim çocukluğumda bu kurban kesme çok yaygındı. Yani her araba alan muhakkak bir kurban kesiyordu, bir koyun kesiyordu. Koyun kesemese bile en kötü bir horoz kesiliyordu.
0: Sadece kan dökülmesi gerekiyor.
1: Aynen ve o kan sürülüyordu arabaya. Yani onu da biliyorum. Ve kişinin alnına da sürülüyordu. Yani yine bizde ne vardı? Adak adama. Ne için yapılır bu? Kazadan beradan lerden uzak durmak, kötülükleri defetmek için adak adama da vardır. E, adak kın denir ve o tip ritüellerde de şöyle bir durum var. Onu da altını çizeyim. Ha, araba aldım, kurbanı kestim, kurban etini yani benim bildiğim ritüelde bu. Araba sahibi yemiyor. Çevreye dağıtıyor. Genellikle bir fakültere evet,
0: olması gereken o zaten.
1: Yani kurban kesip hayvanın yarısının yeni gördüğümüz için hani <gülüyor> ben bunun <gülüyor> gene bir altını çizmek istedim. Yani adam dana kesiyor yarısını kendi yiyor. Sonra kurbanda da ibadetini yerine getirmişim. Özetle kan, dini ritüellerde diğer toplumsal ritüellerde var. Hele eski Roma'ya yani antik Roma'ya gittiğimizde, antik mayalara gittiğimizde zaten orada tanrılara insan kurban edilme olayı var ki orada kan gövdeyi götürüyor. Yani vahşice e, işler yapılmakta. Kanla ilgili mitlere geri dönersek şimdi kana bu tip eski ritüellerde özellikle büyü ve falcılıkta da çok kan kullanıldığı için çok fazla anlam yüklüyorlar. Bu anlam yükleyen insanlar bir süre sonra işte kendi fantezini işe katıyor. Hatırlatma amaçlı ben yine söylüyorum. Mesela diyorlar ki Annakilerden Ereşne'ye ...negatif geni aldığımız iddia ediyorlar. Doğru olabilir ama yani şöyle söyleyeyim... ...anlarkilerden RH negatif gene aldığımız... ...mitini doğru varsayarsan... ...bunun biraz daha altını doldurmaları gerekiyor. Bu bir. Reptilyanların kanlarının bakır olması... ...işte günümüzde sürüngenlerin de kanında bakır bulunması... ...buna ispattır değil. Çünkü bahsedeceğim sürüngenlerin kanında bakır yok. Onu söyleyeceğim. Ee, yapay kan üretilmesi de gene yok. Şimdi kanla ilgili mitler ve ritüellerden bahsettikten sonra... ...bir kanla ilgili teknik bilgi verelim mesela kan sıvı olan tek dokudur yani sıvı yapıda ve içinde bilerek sarıyla bondladım binlerce madde var binlerce ve kişinin bilgilerini içeriyor doğru bu mesela kraliyet ailesinde kimseyi dövmeli göremezsiniz çünkü o dövmeyi nesaneye yani giriyor ya vücudumuza onun ucundaki kandan bile sizin seceriniz ortaya çıkabilir yani kanda kişinin DNA'sı var kişinin hormonları var kişinin savunmayı sağlayan hücrene ait bilgiler var dolayısıyla mesela bu tip soylu aile olduğunu iddia eden kişiler vücutlarını dövmede yaptırmazlar. Ya da bunlar kanlarını her yere vermezler. Yani gidip de bir hastaneye rastgele bir hastaneye kantarlı yaptırmazlar. Yani bunların böyle bir düzenleri var. Hatta bunlar kanı o kadar çok korumaya çalışır ki kendi içlerinde akraba yaparlar. Yani normalde akraba bizim toprakları özgü zanneder çoğu bir insan ama hayır. Akraba evli Amerika'da da var. Avrupa'da da var. Hatta bu Avrupa'nın Amerika'nın soylu ailelerinde bu akraba çok yaygın görüyor ki aynı Mısır geleneği gibi. Hani ya Yabancıya mal gitmesin, kan bozulmasın hikayesi. Ya yani Yabancı insanlar çocuk bile yapmayı istemezler. Kendi içlerinden insanlarla evlenip o insanlardan çocuk sahibi olmayı tercih ederler. Yani bir kan rütüeli bir şey var. Asil kan, soylu kan hikayesi var. Ki Osmanlı'da da var. Bildiğimiz üzere Osmanlı'da ne yapılıyordu? Tat kavgaları vardı. Kanları ne yapılmıyordu? Toprağa akıtılmıyordu. Boğdurularak öldürülüyordu ki kanları toprağa akmasın. Yani onların kanları soylu görülüyordu. Şimdi kanda kişinin bilgileri var dedik. Bugün biz bile hani vücudumuza sorun var mı diye ne veriyoruz hastaneye? Kan veriyoruz. Çünkü kanda tüm hormonlar var, besin var, DNA'mız var, savunmayı sağlayan hücreler var, binlerce madde var. Peki kan nerede üretiliyor? Belirtmek istiyorum. Kırmızı kemik iliğinde yani aslında bizim kemiklerimizde kan üretiliyor. Bizim kemiklerimiz yetersiz olduğunda dalak ve karaciğer tarafından da kan üretiliyor. Yani esas olarak kırmızı kemik iliğinde onlar yetersiz olduğunda dalak ve karaciğer tarafından da kan üretiliyor. Bizdeki kırmızı kan hücreleri kandaki yapının sadece bir tanesi ve biz bunlara eritrositler diyoruz. Mesela eritrositlerin yani memeli eritrositleri dediğimiz yani bizim de içinde bulunduğumuz grubun eritrositleri çekirdeksizdir. Yani nükleosit dediğimiz hücre çekirdeği içermez. Ama Mesela reptillerin eritrositleri çekirdektedir. Yani bu noktada bizim kanlarımız reptillerden çok büyük bir farklılıkla ayrılıyor. Önce Burada ilk, bildiğimiz öncedir.
0: sürüngen varlıklardan. Sürüngen evet, ee, hayvanlardan ki, bahsediyoruz.
1: Aynen aynen. Balıkların latince fishes deniliyor. kurbağalar İngilizce'de frog deniliyor ama latince'de amphibian yani iki yaşamlılar deniliyor. Sürüngenlere reptile deniliyor. Ya zaten reptilian oradan geliyor. Reptilian deniyorlar. Sürüngen kökenli diye. Mesela kuşlara da aves denir. Aves grubu. Bizim olduğumuz gruba da mammalian yani memeli grubu denir. Yani reptil kavramı terminolojik bir kavram. Ve reptillerin eritositleri çekirdekli. Mesela burada da çok dramatik ayrılıyoruz. Yani memelilerin eritrositleri basitleri çok özel, çekirdeksiz ama reptillerin mesela çekirdekli. Ve ikisinde de hemoglobin var. hemosiyenin reptillerde yok. Şimdi burada sentetik kan, plastik kan neden mümkün değil biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi burada kanı anlatmaya devam ediyoruz. Bilerek bazı teknik bilgileri vereceğim ki kanı gözünüzde canlandırın diye. Şimdi hepiniz veya çoğunuz şöyle bir tüp kan vermişsinizdir. Bu kan böyle bekletildiğinde ya da santrifüj dediğimiz özel bir işleme sokulduğunda böyle bildiğiniz sarı faz ve kırmızı faz diye ayrılıyor. Bu kırmızı fazda kan hücresi, kan hücreleri dediğimiz hücreler var. Bu kan hücreleri çeşit çeşit. Lokositler var. Bunların da çeşitleri var. Bozofiller, ezonofiller, monositler, nötrofiller diye çeşitleri var. Yine lenfositler var. Mesela lenfositlerin de çeşitleri var. B ve T lenfositleri diye. Bunlar vücudun savunmasına göre bulan hücreler. Ee, yine trombositler var. Kan pulcukları dediğimiz. Bunlar... Onlarca enzimle çalışıyorlar kanın pıtlaşması için. Eritrositler dediğimiz al yuvarlar, mesela bu al yuvarlarda çekirdek yok, sadece hemoglobin var ve oksijen taşımasında görevli. Bu eritrositlerin yani al yuvarlarının yüzeyinde de bizim kan gruplarımızı ifade eden proteinler var. İşte AB0, AB kan gruplarının oluşmasını sağlayan proteinler var. Plazma kısmına baktığımda kan biliyoruz gaz dışına ne taşıyor? Besin taşıyor işte besin taşımasını sağlayan bir su ortamı var onun içinde bir sürü mineraller var yani biliyoruz ki kan kanın içinde kalsiyum var, magnezyum var işte e, sodyum var, bikarbonatlar var, potasyum var Aklınıza gelebilecek tüm iyonlar kanda bulunuyor. Mesela altın altın deniliyor ya, altın di nerede bulunacak? Kanın plazma kısmında bulunacak. Yine plazma proteinleri var önemli. Burada sadece esas ya yani bu şu anda ben ise birisi bazında bir çalışmayı koydum ki bunlar gene alt dallara ayrılıyor. Mesela albümin var, fibrinogen var, immünoglobulinler var. Burası çok kritik. Mesela immünoglobulinler B lenfositleri tarafından üretiliyor ve bunların 5 tane çeşidi var ki bu 5 çeşidinde birçok alt grubu var. Yani bunlar sadece 5 çeşit olarak Karşımıza çıkmıyor. Bir de bunların alt grupları karşımıza çıkıyor. Kanda hormonlar var. Vücudumuzdaki tüm hormonlar nereye taşınıyor? Kanla taşınıyor. Yine kan ne taşıyor diyoruz? Besin taşıyor diyoruz. Bu glikoz, amino asit, yağ asiti, gliseroller bunların hepsi nereye taşınıyor? Kanla taşınıyor. Üre kanla taşınıyor. Yani kan dediğimiz yapı sadece kırmızı kan hücrelerinden oluşan basit bir yapı değil. İçinde binlerce madde olan bir yapıdan bahsediyoruz. Hatta bu konuda e, havadan sallayanlar bilmez. Hani kanda DNA var deniyor ya aslında o DNA eritrositlerde değil. Çünkü eritrositlerde çekirdek yok. Genellikle işte kanla ilgili DNA üzerinde neler kullanılıyor? Çekirdeği olan lökosit çeşitleri kullanılıyor. Bunu da bilmezler. Öyle sallarlar. Ben bir yerde vurgulamıştım sentetik kan diye. Sende değil ama başka bir yerde. Sentetik kan diye bir şey yok demiştim. Oradan birkaç yorumlu şey dedi bana. Sentetik kan yapıldı dedi. Bunun üzerine hani eminim sentetik kanın yapılamayacağına ama merak edip araştırdım. Sentetik kan diye bir şey yok. Onun ne olduğunu açıklayacağım. Sentetik kan şu anda bu anlattıklarımla yapılması mümkün diye Çünkü sentetik kan yapacaksanız bu bahsettiğim tüm içeriğin ne olması lazım? Bu kanda bulunması lazım. Şu anda bunu yapabilecek bir teknolojimiz yok. Sentetik kanla ilgili gene ikna olmayanlar, araştırma yapmak isteyenler sentetik kan diye aratabilir. Plastik kan diye aratabilir. Yapay kan diye arama yapabilir. İngilizcesi benzer. Sintetik blood, plastic blood or artificial blood. Yani bu şekilde arama yapabilirler. Birçok doküman çıkacaktır karşılarına. Yine kanda burada belirtmediğim bu maddeler dışında bir de birçok ne oluyor? Mikroorganizma oluyor. Çünkü kan ya daha su bizim kanımız otuz yedi derecede sabit sıcak bol içinde besin bulunan bir madde olduğu için mikroorganizmaları çok cezbediyor. Kanımızda bizim bilmediğimiz mikroorganizmalar hatta parazitler olabiliyor. İnsan bilmeden kurtlarla yaşıyor hayatı boyunca. Anlatabildim İnsanın kalbinde bile kurt bulunabilir. Hani böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Sentetik kan neden mümkün değil ve sentetik kan nedir? Bunu da açıklarsak. Sentetik kan, evet karşımıza çıkıyor. Yani sentetik kan diye bir şey var. Ancak bu sentetik kan, düşündüğünüz gibi bir kan değil. Kanın yerini tutmayan ama yaraların hastaneye yetiştirilmesine kadar kişiyi idare eden bir sıvı. Ne Neçedece... Gibi. gibi. Yani tam içeriğini böyle çok detaylı araştırmadım ama burada temel amaç şu. Kişinin kanı ihtiyacı var ve hastaneye yetiştirilmesi gerek ya da kişinin bir süre beklemesi gerek. İşte o bir sürede kan değerleri oynamasın diye verilen bir sıvı. Anladım. Yardımcı madde yani gerçek kanın yerini tutan bir madde değil. Kişiye vakit kazandıran, kişinin durumun stabil olmasını sağlayan bir madde.
0: Yani onun da bir ömrü var. En azından gerçek kana ulaşana kadar daha düşük seviyeli bir aciliyetle uğraşmasını sağlıyor.
1: Yani stabil durumda tutmak tamamen amacı o. Yani kişiyi gerçek kan gelene kadar durumunun kötüleşmesini engellemek stabil durumda tutmak için verilen bir sıvı, uygulanan bir sıvı. Ama Anladım. gerçek kan değil. Şimdi kanla ilgili o kadar rahat konuşuyorlar ki ben gerçekten dumur oluyorum. Çünkü şunu görüyorum kanla ilgili rahat konuşanlar herhalde hayatları boyunca hiç kan aramamış. Ya da hiç kanlı işleri olmamış. Yani bunu aklım almıyor. Kan verenleriniz var mı bilmiyorum ya da yakınlarına kan arayanlarınız var mı bilmiyorum ama bu tip tecrübeleri yaşayan insanlar az çok bilir. Mesela birine kan bağışlayacağınız zaman ki ben de gerekli durumlarda birkaç insana kan bağışı yaptım. Mesela kan bağışı yapacağınız zaman dövme yaptırdıysanız 6 ay boyunca ...birine kan veremiyorsunuz. Nedenini bilmiyorum. Dişçiye gittiyseniz işte bir hafta boyunca kan veremiyorsunuz. O an ilaç kullandıysanız kan veremiyorsunuz. Ameliyat geçirdiyseniz bir yıl boyunca, bir buçuk yıl boyunca kan veremiyorsunuz. Yani normalde işte kişinin kan grubu ARH pozitif olsun... ...halk arasında ARH pozitif kanı ne deniliyor? Köpek kanı deniliyor. Çünkü herkesin baktığında kan grubu ARH pozitif. Hani mesela ARH pozitif bir insanı düşün. Kalp ameliyatı geçirecek. Kalp ameliyatına da taze kanı ihtiyaç var. O esnada işte duyduğu yapılıyor. ARH pozitif kanı ihtiyaç var. ben de Kan vermeden önce hep merak ediyordum. ARH pozitif kan, herkezde bulunuyor. Neden bunun duyurusu yapılıyor diyordum. Kan verince fark ettim. O kadar çok kriter var ki. Hani kanla ilgili, kan vermekle ilgili. Dolayısıyla bu kriterleri uyguladığında 5-6 kişi sana kan verebiliyor. Yani yüz kişiden 5-6 kişi sana kan verebiliyor. Kişide cinsel hastalık varsa kan veremiyor. Eşcinselse kan veremiyor. 50 kilonun altındaysa kan veremiyor. Yani böyle kriterler var. 50 kilonun altında olan insana kan verilmiyor. Ya da bir yakınımda gördüm, bir yakınıma kan arıyorduk. Biri geldi, kan vereceğim dedi. O an oldu. Yani olacağı var oldu. Kişinin tansiyonu düştü. Gene o kişinin kanı alınmıyor. Hasta ölse bile alınmıyor. Kişi gene şeker hastasıysa kan alınmıyor. Kişi tansiyon hastasıysa kanı alınmıyor. Yani bu kriterleri uyguladığında yani evet RH pozitif kan grubu herkeste var ama herkes kan veremiyor. Durum bu. Yine beklemiş kanlarda da sıkıntı oluyor. Mesela kan veriyorsun. O kan tabii ki ne yapılıyor? Bozulmasın diye. Dolaba kaldırılıyor. Soğuk ortama kaldırılıyor. Beklemiş kanı da kişiye vermek istemiyorlar. Çünkü beklemiş kanda bir süre sonra buraya belli kriterleri yazdım. Asidoz denilen bir olay meydana gelebiliyor. Kanın pH'i düşebiliyor. Yine hipotermi denilen olay da olabiliyor. Çünkü o esnada kişinin acil kana ihtiyacı varsa hemen dolap soğuk kanı veriyorlar ona. O esnada kişi de kan düşüklüğü meydana gelebiliyor. Yine beklemiş kanda trombosit dediğimiz kanamayı durduran hücreler yok olabiliyor. Dolayısıyla kişiye kan verseniz bile kişi de gene kanama devam edebiliyor. Hele kanı veren kişide kişinin de bilmediği bir enfeksiyon varsa o enfeksiyon hop ne yapıyor? Başka insana geçiyor. Bu da sıkıntı. Bir de hipopotasemi denilen olaylar var. Mesela kanda aşırı potasyum varsa bu potasyum hücreleri direkt geçiyor ve böbrek yetmezliğini tetikleyebiliyor. ...böbreklere zarar verebiliyor. O yüzden mesela kan nakillerinde... ...beklemiş kanda da çok sıkıntı olacağı için... ...kişiye taze kan vermeye çalışıyorlar. Mesela kan grubunu ne bilmiyorum. Mesela senin kan grubun ARH pozitif olsun. Bir yakınında kalp ameliyatı geçirecek. Onun da neye ihtiyacı var? ARH pozitif kan grubuna ihtiyacı var. O yakının iki gün sonra... Kalp ameliyatı geçirecek de senin kanına 2 gün öncesinden almıyorlar. Diyorlar ki sen taze kan ol ameliyat günü gel kan ver diyorlar. Çünkü beklemiş kanda ne olabiliyor? Bir takım istenmeyen komplikasyonlar olabiliyor. Ki siz sentetik kan üreteceğinizi iddia ediyorsunuz. Dolayısıyla bu sentetik kan nerede olacak Dolapta. Normal kan bile dolapta bir takım sıkıntılar yaşıyorken sentetik kanı düşünmek bile istemiyorum.
0: Mantıklı. İmkansız gibi bir şey. Zaten bütün bu şartlara karşılıyorsa kişi olduğu gibi kimelik bir canlıya dönüşmesi çok normal bence yani.
1: Evet ya sentetik kan olayı ben demiyorum hiç olmayacak diye. Belki bir teknoloji gelişir yapılabilir. Ama şu anda mesela yapay organ yapılabiliyor. Hatta 3 boyutlu yazıcılarla bile deneme yapılıyor. Plastik kalp falan yapılıyor yani. Yapay organ yapılmasında problem yok. Yapay organla mesela şöyle bir sıkıntı var. Damarlanma yapılamıyor. Hani mesela kişinin karaciğer dokusu dış ortamda üretiliyor ama o karaciğerin içinden geçen bir sürü damar var. Onlar daha yapılamıyor ama o da yapılacak. Ama kan hala yapılmış değil. Yani bu sentetik kan olayı sizin düşündüğünüz gibi insan kan değil. Bu yüzden çok fazla teknik bilgi verdim. Hani şu olayı netleştirmek için. İçinde yani taşıdığı itib-
0: çok fazla değişken var. Bu değişkenlerin hepsini aynı oranda, aynı derecede oluşturamıyorsun.
1: Yani şöyle söyleyeyim yapay insan yapabilir misin? Yapamazsın. Yani şu malzemeleri koyup yapay insan yapıyorum diyemezsin. Aynı hikaye yani. Kan içinde bu geçerli. Yapay kan da şu anda imkansız. Belki ben öleceğim benden sonra bir kuşak daha geçecek öyle mümkün olabilir. O da yani teknoloji ilerlerse dünya yok olmazsa. Devam edelim. Sentetik kanı burada bitiriyorum. Geerim kan gruplarına, Şimdi burada anlayıcıcileri biraz üzüceğim. Kan gruplarıyla ilgili bilerek eski bir makale paylaştım size. Doktor Ahmet Taştan'ın 1995 yılında yazdığı bir makale. Ee, bilerek bunu paylaştım çünkü bu isine girdiğiniz yani şu başlığı ve ismi girdiğinizde direkt doküman PDF olarak karşınıza çıkıyor ve indirebiliyorsunuz. Şimdi burada kan grupları gösteriliyor. Bu kan grupları lise müfredatından bu arada. Yani bu makal- makalede gösteren kan grupları değil. Biz lise müfredatından anlatıyoruz ki şimdi diyoruz A kan grubu vardır, B kan grubu, A B ve 0 grubu vardır diyoruz que... Bu ananakiciler sıfır kan grubunun da uzaylardan geldiğini iddia eder. O da ayrı bir hikaye. Daha sonra ikinci grup olarak ne var diyoruz? RH pozitif ve RH negatif var diyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim aslında A, B, sıfır, RH pozitif, RH negatif de kan grubumuz sınırlı değil. Birçok kan grubumuz var. Ama biz neyi biliyoruz? AB, sıfır veya AB kan grubunu biliyoruz. Bir de neyi biliyoruz? RH pozitif ve RH negatif biliyoruz. Neden biliyor olabiliriz Enes sadece? Sana sorayım.
0: Yerlerin bir önemi yok. Çünkü değişken olanlar ve bizim tepki vereceğimiz şeyler sadece bu dört tanesi.
1: Aynen Hatta çünkü bu kan
0: negatif ve pozitif olma durumu da var.
1: Aynen şimdi olan şu biz diğer kan gruplarımızı bilmiyoruz çünkü bunlar kan nakillerinde problem yaratmıyor. Kan nakillerinde problem yaratan gruplar bu gruplar. Sıfır ve RH negatiften gidersek bana göre tüm kan grupları bu mantıklı uzaylardan gelmiştir. Çünkü bunlar kan nakillerinde sorun yaratıyorlar. Mesela A ARH negatif biri A ARH pozitif birine kan veremiyor. Teorik olarak veriyor mu? Vermiyor. Yine ARH pozitif biri a RH negatif birine kan veremiyor. Çünkü neleri farklı? RH grupları farklı. Yani A gruplarından sıkıntı yok ama RH gruplarından sıkıntı yaşıyorlar. Hatta bakma birçok insan da birçok insanın kaderiyle bu yüzden oynuyor. Bizim halkımız RH negatif, RH pozitif ne olduğunu bilmediği için adama soruyorlar kan grubun RH pozitif mi? Ha diyor kan grubum A diyor. Adam aslında RH negatif kanı veriyor, vermiş oluyor. Anlatabildim mi? Allah'tan o kan verilmeden önce test yapılıyor da adamı uyarıyorlar. Senin kanın eraş negatif dikkat et diye. Dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçek kan grupları bu arkadaşlar. <gülüyor> bu tabloyu tabii ki oturup size anlatmayacağım. Korkmayın. da şöyle bir şey yapmış. Onda kısaca bahsedersem. ilk denemeler hayvan kanıyla olmuş. Yani hayvan kanı insanlara aktarılmış kan kaybında. Bazıları da olumlu sonuçlar vermiş. Bir sıkıntı olmamış. Ama büyük çoğunluğu bu kan nakilerinde öldüğü için bu işten vazgeçilmiş. Bin 90'lı yıllarda artık insandan insana kan nakli yapılmış ama o esnada A, B, 0 kan grupları bilinmeden bu işlemler yapılmış. Gene insanlar ölünce bu durum bırakılmış. En sonunda tabi bu çalışmalar ilerliyor. Çünkü ne var? Savaş durumu var. Herkes birbirini katlediyor. Kan kaybından kim ölmesin diye artık bu çalışmalara önem veriliyor. Bakılıyor ki kan gruplarında A, B ve 0 denilen gruplar var deniliyor ve kan grupları ilk kez böyle keşfediliyor. Bana göre sağdaki tabloyu anlatmaya çalışıyorum. Sistem denilen. ilk kan grupları A, B 0 kan grupları. Daha sonra daha sonra bakılıyor ki MN kan grupları da var. Mesela sen kan grubunun M mi, N mi, MN mi olduğunu bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü kan bu problem yaratmıyor. Bu var.
0: Mantıklı. Daha
1: sonra bakılıyor ki bir de bizim P kan grubumuz var. Daha sonra ne keşfediliyor? İşte bu RH pozitif, RH negatifi temsil eden resus faktörü fark ediliyor. Daha sonra lüteriyan faktör ortaya çıkıyor. Daha sonra aşağıda belirttim ki Diego gibi TCA faktörü gibi birçok faktör kan gruplarında ortaya çıkıyor. Ben kan grubumun M mi N mi olup olmadığını bilmiyorum. Yine kan grubunun P faktörü bakımından etkisi nedir bilmiyorum. TCA faktörünü bilmiyorum. Kel, dafi, lüteren, kit, diego gibi antijenler var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü bunların hiçbiri kan nakillerinde problem yaratmıyor. Yani bilmemin tamamen nedeni bu. Bunların ne önemi var? Akademik önemleri var. Büyük olasılıkla filogenetik çalışmalarda önem kazanıyor. Yani genetik sınıflandırmada önem kazanan noktalar. MN kan grupları ilgili de bu bilgi önemsediğim için koydum. Daha sonra fark ediyor ki U faktörü de var ve S faktörü de var. Hatta bu U ve S faktörü MN kan gruplarında etkili oluyor. Bilhassa ailevi araştırmalarda bu faktörlere dikkat ediliyormuş. Hani bu soy araştırmalarında. Bu kan gruplarının bu kısmına bakılıyormuş. Şimdi Şöyle bir durum da var. Diğer tabloyu baktığımızda diyoruz ya, kan gruplarımız A, B, AB ve 0 diyoruz ya. Aslında A gruplarında gördüğünüz üzere kendi içinde birçok alt grubu var. B kan grubunda kendi içinde alt grubu var. AB kan grubunda iki alt grubu var. 0 grubu var. 0 grubunda yine alt grupları var. Mesela HH dediği yani iki ile gösterildiği bomba etkisi. Bunlar entalizsiz kan deniliyor. Bomba etkisini yaşayan insana hiçbir şekilde kan nakli yapılamıyor çünkü tabloda gördüğünüz üzere bilenle için özetlersem hem e, alkan grubuna yani anti A dediği alkan grubuna anti B dediği de B kan grubuna anti H da dediği negatif kan grubuna reaksiyon veriyor. Benim bildiğim ...bütün kan gruplarına bomba etkisini yaşadığınızda reaksiyon veriyorsunuz. O yüzden bunlar çok talihsiz kan grupları oluyor. Mekanizmasını tam olarak bilmiyorum ama böyle de bir grup var. E, bunlar da bu haşhaş olarak gösterilen gruba geçiyor. Aslında bu da bir doğru gösterim değil. Bunların daha detaylı gösterimleri var. Şunu demeye çalışıyorum. Konuyu şöyle bağlayıp kapatacağım. Şimdi en başa dönersek ne deniliyor? Sıfır gene uzaylardan geldi. RH negatif geni uzaylardan geldi. Kimlere diyor ki RH negatif gene anlakilerden geldi. Şimdi ben bunu dikkate almak isterim dikkate de alırım. Ancak benim dikkate almam için bana şöyle bir kanı anlatmanız gerekiyor. Yani ben bana bunu söyleyen kişinin kanla ilgili en azından benim bildiğim şu bilgileri bilmesini isterim. Bunu söyleyen kişilerin çoğu ne kanda M grubunu biliyor ne kandaki P faktörünün haberi var ne de bomba etkisinden haberi var. Sallıyorlar da sallıyorlar. Yani sen kanın içindeki birçok grubu bilmeden er tutunup bunlar uzaylardan geldi dersen ben senin dikkate almak. Durum gayet basit. Gördüğünüz en azından üzere kan, herhangi öyle...
0: bir kişi teknik bir açıklama yapmıyor. Yapmıyor
1: Yap. bir de deniyor ki Durumlar bunlar zaten yazılıyor. Nerede yazılıyor? Ben de orada çıldırıyorum.
0: En az birisi yapsa en azından doğruluğunu ya da de yanlıştığını dikkate alabilirsin. Sadece yorumdan bahsediyorlar.
1: Gerçekmiş gibi de anlatıyorlar. Bir de bunların arasında akademisyenler var. Zaten orada bir çıldırıyorsun. Kanla ilgili zaten bilim var. Bu bilim dalı ne? Hematoloji. Yani kan dediğimiz olay sandığımız kadar basit bir faktör değil. Az önce anlattık. Kanın içinde binlerce madde var. Ve her bir madde için ne yapılmış? Kanla ilgili çalışma yapılmış. En basitinden bile hormonlar neyle taşınıyor? Kanla değil mi? Bir insanda hormon sorunu olduğunda yıllarca uğraşmıyor mu? Ve o uğraşma sonucunda neye bakılıyor? Kanına. Kanındaki değer düzeltilmesine bakılıyor. Yani kanla ilgili birçok faktör var, birçok parametre var. Yani bu noktadan bakarsak ben kanın içinde 50 tane madde seçerim, uydurarak derim ki bundan uzaylılar geldi, bunlardan uzaylı geldi derim. Bilmedikleri için eraçtan tutunuyorlar Anlatabildim mi? Bir de altından. Yeni altın çıktı böyle. Orayı da yakalamışlar. Yani altınla ilgili şöyle söyleyeyim. Vaktim kalmadı derin araştırma yapmaya. Ama insan kanı bildiğim kadarıyla yani şöyle göz ucuyla baktım birkaç makaleye. Altın yok. Ama altın olmasının bir zararı da yok. Yani şu an da şuradan yakalamışlar. Dedikleri doğru. Nanoteknolojik çalışmalarda altın tercih ediliyor şu anda insandaki tedavi için. Nanoteknolojik metre olarak altın tercih ediliyor. Dolayısıyla bu nanotomik altın nereye enjekte edilecek? Kanı enjekte edilecek. Kanı enjekte edildiğinde hani kanda bir sıkıntı yaratmamış. Bir de konuşurken de dikkatli olmamız gerekiyor. Akademik bir şey de değil. Hani akademik çalışmadan sıkıldığımda Google'da böyle bir arama yaptım altınla ilgili. bir şey almış. İnsanın bir ünite kanında 0.2 gram altın bulunur falan demiş. Sakın böyle bilgiler vermeyin arkadaşlar. Bu çok tehlikeli. Yani bir ünite 0.2 gram altın var demek çok tehlikeli.
0: Vücuduma yani, altın nereden giriyor? Eğer girmiyorsa ben üretebiliyorum demektir bu. Yani bu da... Hayır e...
1: üretme değil. Muhakkak dışarıdan bünyeye giriyor demektir ve birikiyor demektir. Ama altın öyle bir zararı yok. Hani daha önce videolarda bahsettik altın diş dedik. Eski zaman insanları nasıl bunu keşfettiyse mesela altın biyo uyumlu bir madde. Yani altın iç mesela şey yapmıyor sıkıntı vermiyor. Yine Nusret reklamını yapmış gibi olacağız ama Instagram'dan izleyenler biliyorlar altın kaplamalı et yapıyor şu anda ve insana yediriyor. Çünkü altın kıntılı değil. Altın o noktada evet Nusretin lokantasına gidip o eti yiyenlerden araştırma yapılabilir. Ya yani onların kanlarında 0.2 gram altın bulunabilir. Ama normalde insanın kanında benim okuduklarımdan anladığım altın yok. Onu söylemek zorundayım. Ha, varsa çok eser oranında var. Yani 0.2 gram değil bayağı eser oranında çünkü bunu söylemek de çok tehlikeli. Öyle, öyle bir noktadayız ki şu an insanın kanından altına elde etmeye çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Çok çılgın bir şey. Böyle bir durum yok. Varsa da biz onlara eser elementler diyoruz. Çok çok az miktarda vardır. Ben Sonra de onu sefer.
0: diyecektim şimdi. Birkaç kere kan vererek damıtabilirim yani ben onu.
1: Kanla ilgili durum bu. Yani demeye çalıştığım nokta şu ananakilerle ilgili. Stekretif açıklama yapmak istiyorsanız lütfen kana biraz emek verin ve kanı çalışın. Yani kan dediğimiz yapı gen altını tutuyorum. AB0 kan grubundan ve RH pozitif, ve RH negatif kan grubundan oluşmuyor. Birçok kan grubumuz var. Ancak bu kan grupları kan nakillerinde problem yaratmadığı için bilinmiyor diyeyim. Akademik çalışmalarda dikkat alınırsa araştırılıyor. Bu neyse söylemek istediğin, yapmak istediğin bir yorum var mı?
0: 1950 yıllarından sonra İkinci Dünya Savaşı'nda sanırım ilk kez sıfır kan grubundan birisi diğerlerine kan vermiş ve ilk kez deneniyormuş sanırım. Hani teorik olarak da biz bunu kabul ediyoruz ya. Sıfır kan Hı-hı. grubu diğerlerine kan verebilir diye. yarı yörmüş insanların. Tarihte bir kez denenmiş ve bırakılmış.
1: Aslında şöyle bize ders anlatırken sıfır kan grubu tüm kan grupları kan verebilir diyoruz ama daha sonra ben mesela şahsi olarak dersin sonunda bunun mümkün olmadığını açıklıyorum. Çünkü teknik bilgi vermek çok istemiyorum ama sıfır kan grubunda ançağ ve anti-B var. Yani antijen A ve antijen B var. Dolayısıyla oradaki antikorlar aktifse AB kan grublu insanın kanını yok etmeye çalışıyor. Yani o tip kan nakilleri zaten savaş gibi ortamlarda denilebilir. Yani şöyle bir kişi görüyorsun kan kaybından zaten ölecek. Anlatabildim mi? O tip durumlarda artık veriyorsun yani. Hani ya tutarsa mantığıyla ki tutabiliyor da. Yani savaş gibi olaylar çok ekstrem olaylar. Ancak bu tip ortamlarda zaten bu tip şeyler denilebilir. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda da antibiyotikler kullanılıyor ve aktifleşiyor. Ya, deneniyor
0: yani. Şaşırtıcı şekilde de verilenlerin sadece yarısı sormuş. Yani istatistiksel olarak da gün, şeyi var.
1: Evet her dünya aynı reaksiyonu vermiyor. Yani o dediğim gibi kanın dinamiğini bilmek o kadar zor ki dedim ya sana binlerce madde var. Belki e, bilmiyoruz işte bununla ilgili aylarca oturup çalışmak gerekiyor. Yani kanla ilgili eraj negatif uzarlardan geldi geçemezsiniz. Çok faktör var. Belki bu altta bahsettiğim TCA, Cal, Duffy, Lutheran, Kit, Diego gibi ya da P faktörü gibi faktör faktörler hani o senin dediğin yarı insan ölmemesinin nedeni olabilir. Mesela S ve U faktörlerinin MN kan gruplarının etkisi var. Ve bu aile var araştırmalarda önemi taşıyorsa belki diğer faktörlerin yani nasıl diyeyim ben mesela B kan gruplu insanım. Belki bendeki bu diğer faktörler sıfır kan gruplu insandan kan aldığımda reaksiyon vermeye engelliyor olabilir. Bilmiyoruz. Bilemeyeceğiz. Anladım. Yani. Ee, ama lise müfedatında AB sıfır kan grubu ve RH pozitif RH negatif kan grubundan bahsedilir. Diğer kan gruplarından bahsedilmez. Çünkü kanla lerini anlatmaya çalışıyoruz. Bunlarda kan lekelerine problem yarattığı için bu gruplardan bahsedilir. <Gülüyor>